0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs, je suis là aujourd'hui avec Alain Destex, sénateur honoraire belge, ancien secrétaire général de médecins sans frontières, médecin lui-même. Bonjour Alain. Bonjour. Eh bien Alain, euh, nous avons euh, aujourd'hui euh, beaucoup de gens qui, qui, qui appellent à un cessez-le-feu, parce qu'il y a des besoins humanitaires euh, euh, pour les Palestiniens. Euh, il faut qu'on s'occupe d'eux. Est-ce que cet, euh, cet argument humanitaire, entre guillemets, a une véritable raison d'être
1: alors, effectivement, donc aujourd'hui, quand les gouvernements sont impuissants, le, le minimum d'action, c'est d'appeler à l'aide humanitaire. Et on voit que l'Union européenne, Macron, les pays arabes, toute une série de pays, les États-Unis également, euh, annoncent des, des millions de dollars d'aide pour Gaza. Mais euh, l'aide, telle qu'elle est déployée sur place, pose un certain nombre de, de problèmes. Bon, le premier problème, c'est le bilan des victimes. Donc, la presse reprend comme si de rien n'était, les bilans du soi-disant ministère de, de l'information de, de Gaza, qui est en fait le Hamas. Donc on n'a aujourd'hui aucune source indépendante sur le nombre de blessés et le mort. Et plutôt que de reprendre des chiffres que je crois fantaisistes, même si évidemment il y a des, des centaines, voire de milliers de victimes si on compte les, les blessés, mais je ne pense pas que les chiffres du Hamas euh, sont du tout euh, crédibles. C'est un peu, si vous voulez, comme si lors de la Seconde Guerre mondiale, on avait repris dans la presse occidentale les chiffres de Joseph Goebbels euh, en, en les considérant comme une source fiable. Donc d- déjà, il y a un premier problème du côté des, des journalistes de reprendre ces chiffres. Deuxième euh, problème, on nous dit « Israël a bombardé des, des camps de réfugiés ». Et puis on nous montre des images de « building ». Je crois que dans notre imaginaire à tout le monde, si on vous parle de « camps de réfugiés », on pense à un camp, quelque chose de temporaire, des tentes, des abris. Bon, ces soi-disant camps de réfugiés, ils sont là depuis 1948, probablement 70 ans, ce ne sont pas des camps de réfugiés, pourtant ils sont présentés comme tels. Donc je pense qu'un jour, il faudra faire à la Orwell, si vous voulez, l'inventaire, euh, de ce que raconte euh, la presse qui s'est lamentablement euh, plantée en euh, déclarant qu'il y avait des centaines de morts euh, dans cet hôpital à Gaza, alors qu'il y en avait probablement euh, entre 5 et, et 15. Euh, donc, euh, de, de, donc, autre, autre élément... Euh, aujourd'hui, donc, les, les, les deux, l'aide internationale ne peut se déployer qu'avec la complicité du, du Hamas. Euh, si vous importez de, de l'essence, Israël dit qu'il y en a assez, Israël dit que le Hamas a des, a des stocks importants euh, d'essence, mais vous n'avez aucune garantie que l'essence va pouvoir être utilisée dans un, but, euh, dans un but humanitaire, puisque c'est le Hamas qui contrôle Gaza. Et donc, moi, je crois aujourd'hui que les organisations occidentales, Médecins sans frontières et les autres, ne devraient pas faire d'aide humanitaire à Gaza et laisser cela aux pays arabes ou à la Turquie qui ont envie de le faire, qui ont dégagé des moyens importants, qui ont des volontaires, des médecins, des moyens financiers et qui, eux, ne se... évidemment, ils se compromettront avec le Hamas, mais de la même façon qu'on n'aurait pas voulu se compromettre avec Hitler et de la même façon qu'on considère aujourd'hui que l'action de la Croix-Rouge internationale pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a délivré des colis dans certains camps de concentration, euh, elle n'aurait pas dû le faire, parce que c'était une forme de complicité avec le, le régime nazi. Je crois qu'aujourd'hui, les organisations occident- occidentales qui se prétendent neutres et indépendantes ne devraient pas agir à Gaza. Elles devraient se retirer et euh, laisser euh, cette action à la Turquie ou aux Pays Arabes. Euh,
0: quel, est-ce, est-ce que... Quelle est votre opinion de cette distinction entre un cessez-le-feu et des pauses dites humanitaires Est-ce que c'est réaliste, cette distinction bon,
1: alors, Pour moi, en tout cas, la question des, des otages est, est, est centrale. Et donc, on pourrait effectivement euh, concevoir euh, des pauses humanitaires ou éventuellement euh, un cessez-le-feu, mais, mais temporaire, euh, si le Hamas acceptait de libérer tous les otages, et non pas quelques-uns au compte goutte comme paraît-il, le Qatar est en train de le négocier. Donc ça pourrait être un sens. Mais pour moi, la question des otages est centrale. Et là, je trouve aussi que l'ensemble du système humanitaire que ce soit les ONG ou euh, l'ONU, euh, ont fait une, une affaire totalement secondaire, si vous voulez. Oui, évidemment, dans les communiqués, on dit que c'est désastreux, les bombardements, et puis à la fin, on met, oui, il faut libérer les otages. Mais, mais et, et si, on veut, si on veut être sérieux pour obtenir la libération des otages, il faut dire au Hamas qui doit libérer les otages, sinon la population de Gaza n'aura pas euh, l'aide à laquelle elle, euh, elle a droit. Donc il faut essayer de renverser, si vous voulez, la charge de la responsabilité de ce qui se passe. Ce n'est pas Israël qui est responsable de la guerre, c'est le Hamas et c'est si aujourd'hui les populations sont bombardées et s'il y a des difficultés d'accès à l'aide humanitaire et si la population de Gaza est dans une situation euh, dramatique c'est à cause et la faute uniquement du Hamas et pas de la faute euh, d'Israël. Quant au cessez-le-feu, mais un un cessez-le-feu enfin pour moi, c'est une absurdité euh, totale. Un Cessez-le-feu serait évidemment favorable euh, au Hamas et défavorable à Israël, et ce serait une, une façon d'entériner la victoire du, du Hamas. Euh, fin, les comparaisons valent, valent ce qu'elles veulent, mais après euh, l'attaque de, de Hitler sur l'Angleterre ou après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, euh, Winston Churchill et Franklin Roosevelt n'ont ni euh, déclaré un cessez-le-feu, ni d'ailleurs, ce qu'on entend aujourd'hui une riposte euh, proportionnée qui aurait consisté en quoi à Aller euh, euh, massacrer un nombre équivalent de, de, de japonais ou d'allemands donc, donc ça n'a aucun sens. Et, et ce qu'il faut bien comprendre, et qui n'est jamais dit, c'est que euh, Israël doit gagner cette guerre. Euh, Israël doit gagner cette guerre pourquoi Parce que le, le but, ce n'est pas seulement de gagner la guerre euh, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est aussi à l'avenir de dissuader n'importe quel pays des environs, de s'attaquer à nouveau à Israël. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que le coût euh, politique, militaire, économique, social d'une nouvelle agression contre Israël serait tellement élevé qu'aucun pays n'osera le faire. Et donc, donc c'est, c'est, on ne le dit pas assez souvent, l'enjeu, ce n'est pas seulement ce qui se passe à Gaza, c'est protéger Israël dans, dans les prochaines années ou dizaines d'années. Et euh, ça ne peut, à mon avis, fonctionner que par une alliance très forte entre Israël et les États-Unis, c'est-à-dire Israël... Euh, par sa victoire militaire que j'espère dissuadant des attaques au moins pour, pour quelques années. On ne peut pas faire des projections à long terme au Proche-Orient. Et d'un autre côté, le soutien des États-Unis qui est crucial pour dissuader l'Iran. Euh, de s'attaquer euh, à Israël. Et d'ailleurs, on, on le voit. Alors, ça peut changer du jour au lendemain. Mais on, on voit par exemple que le Hezbollah libanais est, est très modéré, entre guillemets. Il envoie quelques roquettes sur euh, Israël. C'est, c'est, c'est dramatique pour ceux qui les reçoivent. Mais le Hezbollah a, a la capacité d'envoyer 100 fois plus de, de roquettes euh, tous les jours. Pourquoi ne le fait-il pas À mon avis, je peux me tromper, parce que le Hezbollah sait très bien que si Israël ripostait à une attaque massive du Hezbollah, ce serait la fin du Liban, la destruction totale du Liban qui est déjà dans une situation absolument catastrophique. Donc l'aspect dissuasion dans le conflit actuel est très important.
0: Et, et, et quand quelqu'un comme Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, Essaye de renvoyer dos à dos Israël et les Palestiniens en disant « oui, il y a des tords des deux côtés, il y a des blessés des deux côtés ». Quelle est la motivation Écoutez, Ça. Gutiérrez est, 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 est une sorte de caricature.
1: Hein, de, de, d'abord, premièrement, le, l'ONU, à travers son agence spécifique, l'UNRWA, hein, qui, qui n'a comme mandat que de s'occuper des, des réfugiés, des soi-disant réfugiés, Puisqu'ils sont là depuis 70 ans. Donc il n'y a presque plus de réfugiés de 1948. Ce sont leurs petits ou leurs arrière-petits-enfants qui sont là. Ils sont nés à Gaza, ils n'ont jamais euh, vécu, euh, vécu ailleurs. Donc euh, l'UNRWA porte, à mon avis, aussi une très grande responsabilité euh, d'avoir toléré euh, de soutenir le, le Hamas pendant des décennies. Et en particulier dans, dans les écoles où on, maintenant les preuves abondent que l'alba, l'alphabétisation est aussi un endoctrinement euh, en faveur du Hamas, où on, on, on Explique aux jeunes petits palestiniens euh, que finalement tuer des juifs c'est, c'est, c'est très très bien et c'est leur but euh, dans, dans la vie. Donc l'ONU, à mon avis, est complètement décrédibilisé, l'UNRWA et l'ONU en général. Et puis évidemment, il y a eu cette résolution euh, il y a dix jours, absolument incroyable, où la France et la Belgique ont voté une résolution qui ne condamnait même pas les crimes, les crimes du, du, du Hamas. Et, et, et ça, c'est une tâche indélébile sur, sur Macron et, et, et la Belgique. Heureusement, quelques pays européens se sont abstenus, mais quatre autres, je crois, dont l'Autriche est plus en tête les quatre pays, la Roumanie, je crois, et deux autres, ont, ont sauvé l'honneur en, en votant en cause de cette résolution. Mais qu'on puisse en arriver a voté à une grande majorité à l'ONU une résolution qui ne mentionne même pas les crimes du Hamas, ça prouve que l'ONU c'est en train de devenir la SDN si vous voulez, c'est comme la SDN avant la seconde guerre mondiale elle a perdu tout impact et toute crédibilité
0: et on dirait que les événements au Moyen-Orient ont semé le trouble et même pire dans les démocraties occidentales, on a vu des manifestations euh, d'une grande violence symbolique dans les rues de Londres, dans les rues de différentes villes des États-Unis. Euh, quel peut être le, l'aboutissement des, des, des divisions qui se, qui se dessinent plus que jamais à travers ces, ces protestations entre guillemets
1: D'abord, je n'en sais rien. Hein. C'est très difficile de prévenir l'avenir, mais euh, de prédire l'avenir. Mais deux, trois points quand même. D'abord, il n'y a eu aucune manifestation de masse en soutien d'Israël ou en général des Juifs, malgré la, la poussée d'antisémitisme partout en Europe. Bon, il y aura une manifestation dimanche à Paris, on, on verra ce que ça donne, mais il n'y en a pas eu dans la plupart des pays occidentaux. Deuxièmement, bon, ça devient un peu un cliché de le dire, mais c'est vrai que nous sommes d'une certaine façon en face d'un, en face d'un conflit de, de, de civilisation. Euh, ceux qui soutiennent Israël aujourd'hui euh, le soutiennent Israël parce que d'abord Israël est, est agressé, et est agressé non pas de, d'une façon militaire classique, mais à, à travers des crimes contre l'humanité. Au, au début, on a parlé de crimes de guerre. Non, ce sont des crimes contre l'humanité, contre le, le fait d'être visé comme juif en tant que juif, c'est la définition même du, du crime contre l'humanité. Mais je crois surtout, si vous voulez, que euh, ce, 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 ce conflit et, et ces tensions en Occident, euh, c'est un révélateur de ce qui va se passer chez nous dans les 20, 30 ou 40 prochaines années. Qu'expriment ces, ces manifestations pro-palestiniennes Ils expriment leur haine des juifs et leur haine d'Israël, mais plus généralement, ils expriment leur haine de l'Occident. Et ils expriment la haine des pays qui ont accueilli parce que ces populations d'origine immigrée il y a, y a qui manifestent des gauchistes et des populations euh, d'origine euh, immigrée et en ce qui concerne les pays les populations d'origine immigrée elles ont été accueillies en Europe, elles ont pu bénéficier de l'état de droit, d'une police qui ne viole pas, qui respecte des règles, leur situation économique s'est fortement améliorée, elles peuvent manifester librement ce qu'elles ne peuvent pas faire dans les pays d'où, d'où elles viennent, et au lieu de, de, d'adhérer à... à à la philosophie, à la politique, aux mœurs de cette nouvelle société qui leur a permis d'améliorer leur sort, elles se retournent contre cette société et en, en, en finalement euh, montrant leur détestation de l'Occident. Et ce que beaucoup de gens craignent, c'est qu'aujourd'hui euh, ce sont les juifs qui sont visés, mais demain ce seront les chrétiens, les laïcs, les agnostiques, et, et, et tous les autres, et, et, et je pense que c'est ça qui fait peur aux gens, c'est que c'est non seulement Israël et les Juifs qui sont agressés, mais demain, c'est l'ensemble de l'édifice de la société occidentale et ses représentants qui seront malheureusement visés, je, je le crains.
0: Oui, alors ce week-end, il y aura probablement des, des manifestations à Londres, et c'est un week-end qui est quand même le week-end de, de, de la commémoration de ceux qui ont donné leur vie, dans les, les nombreuses guerres qui ont marqué non seulement notre histoire, mais aussi la lutte pour les valeurs démocratiques que vous évoquiez tout à l'heure. On sait en revanche qu'en France, le gouvernement a pris la décision de, d'interdire euh, les grandes manifestations pro-palestiniennes, mais il y en a, et on aura une dimanche aussi. Qu'est-ce qui se passe en Belgique D'ailleurs, Belgique, la Belgique est souvent qualifiée d'épicentre du djihadisme en Europe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment
1: Oui, euh, vous savez, la, la question de l'interdiction des, des manifestations est, est compliquée. Hein. Euh, moi, je me demande s'il ne vaut pas mieux autoriser les, les manifestations pour montrer le vrai visage de, de, de ces gens, parce que les, les interdire, ça ne va pas les empêcher d'être antisémites. Et donc, au moins... La popula- si les manifestations sont autorisées, ben, le reste de la population, peut-être une majorité euh, silencieuse, peut se rendre compte de leur, leur vrai visage. Donc, euh, Un débat difficile à interdire, pas à interdire. Alors, en Belgique, la, la situation est uh, absolument catastrophique. C'est un peu, si vous voulez, comme si Alephi et, et Mélenchon euh, étaient majoritaires, en tout cas du côté, euh, du côté francophone du pays. Alors, pas du côté flamand, mais euh, globalement, donc, euh, le parti d'extrême-gauche il s'appelle le parti des travailleurs de Belgique qui est l'équivalent de, de la France insoumise, les, écologiques, les écologistes donc qui sont l'équivalent des verts, je crois que ça s'appelle en France, hein, les, 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 les écologistes, B-L-V. oui, euh, E-L, euh, Europe, Écologie, Europe Écologie, les verts, et le parti socialiste euh, qui électoralement, tout, tout ça représente probablement 60% de, de l'électorat du côté francophone de, de Belgique, tous ces gens sont quasi ouvertement... Euh, pro-palestinien et souvent euh, carrément pro-Hamas. Et euh, je ne vais pas... Euh, c'est, c'est, c'est absu- je, je vous cite simplement la dernière en date qui date d'hier, qui vient d'un parlementaire socialiste flamand qui compare Gaza à Auschwitz, hein, qui dit carrément euh, que ce qui se passe à Gaza, c'est euh, ce qui s'est passé à, à Auschwitz. Donc, voilà où on en est, où on en ah est oui. en Belgique. Donc comment voulez-vous, si vous voulez, que la société belge puissent vivre ensemble, hein, selon cette euh, tarte à la crème. Euh, comment voulez-vous que la diversité soit une richesse à partir du moment où un parlementaire euh, dit publiquement que Gaza, c'est, c'est Auschwitz Donc la, la situation est dramatique. Euh, la Belgique est probablement, avec l'Espagne, le pays le plus anti-israélien et le plus euh, pro-palestinien. Et ce que je trouve insupportable, et d'ailleurs euh, en France aussi chez, chez Macron, chez pas mal de dirigeants belges ou même en Angleterre aussi, c'est tous ces gens qui se disent soi-disant euh, les amis d'Israël, qui aujourd'hui font des tweets, je crois que c'est aujourd'hui l'anniversaire de la nuit de, de, la nuit de cristal, 1934 si je ne me, je me trompe pas, tous ces gens qui font ces, des tweets soi-disant pour lutter, et puis finalement euh, qui plantent en permanence des couteaux dans le dos d'Israël, euh, notamment en réclamant, euh, ce cessez-le-feu qui est, qui est complètement euh, absurde par rapport à, à ce qui s'est passé. Euh, et, et, et de ce point de vue, euh, je trouve comme d'habitude la, la position de, du président Macron euh, détestable parce qu'il continue dans le « en même temps » et en disant tout et son contraire. Il va en Israël, il affiche sa solidarité, mais hier ou aujourd'hui, il réclame lui aussi un cessez-le-feu. Et je, je répète, le, le cessez-le-feu n'est, n'est pas la solution à ce conflit.
0: Est-ce que l'Union européenne peut apporter du leadership dans cette situation Non. <rire> Votre réponse, elle est très claire. <rire> euh, quelle, est, quelle, quelle est la faille au cœur du projet européen qui l'empêche de, d'agir pour le bien ces situations...
1: Mais le, le problème, si vous voulez, c'est que le, le projet européen, qui est un, un projet évidemment formidable au départ et on peut, auquel on peut adhérer euh, symboliquement et, et psychologiquement, euh, c'est devenu une technocratie euh, non démocratique quoi, qui euh, soutient des organisations euh, musulmanes qui appellent à porter le voile, qui fait des grandes affiches et de la propagande de, autour de ça, euh, qui nous vend un agenda euh, climatique... Euh, qui, qui n'est pas voulu par les populations européennes et, et qui va appauvrir euh, tous les Européens, euh, qui par exemple hier euh, propose d'élargir euh, l'Union européenne à l'Ukraine et à la Moldavie, mais euh, sans aucune consultation de, de ce que veulent vraiment les, les Européens. Donc malheureusement, euh, la Commission européenne est, est devenue une technocratie qui a énormément de pouvoir, hein, peut-être dans certains domaines plus de pouvoir que le président Macron ou le chancelier euh, allemand, et qui est en, en roue libre, euh, en quelque sorte, et qui n'est pas vraiment contrôlé euh, démocratiquement. Il y aurait beaucoup à dire sur le, le, le Parlement européen, et surtout la façon dont les élus euh, français ou allemands ou autres, une fois élus, euh, par des électeurs sur un, un mandat, finalement trahissent leur mandat pour être cooptés par euh, la technocratie euh, bruxelloise et, et deviennent euh, les meilleurs euh, avocats de ce que leurs électeurs n'ont, n'ont pas voulu, si vous voulez. Et de, de ce point de vue, les, les élections de l'année prochaine seront très très importantes. Que ce soit sur l'immigration, sur l'agenda climatique, sur la liberté d'expression avec la fameuse DSC, Digital Service Act, et sur tous ces enjeux fondamentaux que les Français et d'autres peuples ont tort de, de négliger. Ils se passionnent pour l'élection présidentielle française, mais pas beaucoup pour l'élection européenne du 9 juin 2024 qui sera très très importante parce que si on ne réussit pas à inverser la tendance au niveau immigration la tendance au niveau agenda climatique la tendance au niveau euh, contrainte sur la liberté d'expression je pense qu'après ce sera très difficile de le faire
0: et, et si j'ai bien compris on vient d'apprendre que l'Union Européenne a même mis de l'argent dans les poches des djihadistes
1: c'est une information du canard enchaîné je pense à laquelle vous faites référence mais ce qui est certain, c'est que l'Union européenne, comme l'UNRWA, l'Agence des Nations unies, n'a jamais été très attentive à la façon dont les fonds étaient déboursés. Bon, on sait que l'autorité palestinienne soutient les familles des terroristes qui sont en prison et de ce qu'ils appellent les martyrs, en fait les terroristes qui se sont fait exploser ou qui ont été tués. Euh, déjà, ce terme martyr, hein, ça, ça monte. Si vous voulez, vous avez rappelé que j'étais médecin, ça, ça monte quand même une, une pathologie hein, de, de la description des, des choses, des gens qui qu'on envoie se faire tuer et, et qui sont encensés et considérés comme des martyrs. Enfin, il y a quelque chose de pervers, et d'extrêmement, d'extrêmement malsain là, là-dedans. Mais oui, donc on sait que c'est une, selon les sources, entre 20 et 25 du budget de l'autorité palestinienne, et donc euh, l'Europe finance directement ou indirectement l'autorité palestinienne et, et, et le Hamas à travers ces programmes. Mais vous savez, si vous me donnez encore une seconde, ça, ça me rappelle une anecdote. Quand, quand j'étais secrétaire général de médecins sans frontières, il y a eu la crise dans l'ex-Yougoslavie, et je, j'appelle le, le responsable des financements humanitaires à, à l'Union européenne, et je lui dis « voilà pour l'ensemble de nos problèmes, programmes ». On a besoin... Alors, les chiffres, je ne m'en souviens plus exactement, mais à l'époque, on parlait en écus. C'était avant l'euro. On a besoin de 200 000 écus. Et puis, euh, le, le responsable me répond « Mais non, Monsieur Destex. Hier, le Conseil des ministres a voté un budget de, de 20 ou 100 millions d'écus. Je ne me souviens pas. Vous êtes prié d'en prendre quatre fois plus ». Alors que ce n'était pas indispensable pour nos problèmes. Et j'ai un peu l'impression qu'on est dans cette surenchère maintenant pour Gaza. Tout le monde annonce des, des grands chiffres d'aide humanitaire à Gaza. Mais est-ce que cette aide va pouvoir être déployée et, et mise en œuvre euh, J'en doute. Et, et pour moi, ce sont des, des, effets, des effets d'annonce.
0: Donc, est-ce qu'on peut conclure en disant que l'humanitaire, ici, est souvent une sorte de leurre, qui, qui, qui euh, détourne notre attention des vrais enjeux.
1: Mais, mais absolument. Et la, la noblesse de l'aide humanitaire, c'est parfois de s'abstenir, si vous voulez. Et il y a des exemples historiques. Par exemple, lors de la famine euh, d'Éthiopie en 1985, Médecins sans frontières s'était retiré parce qu'elle euh, avait l'impression de, d'alimenter un projet de déplacement des populations éthiopiennes dont elle devenait complice. Quand il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda, euh, les, les médecins sans frontières arrivaient dans les hôpitaux et il y avait, les patients Tutsis avaient été tués et restaient les patients Hutus dans ce genre de circonstances, on doit s'abstenir. De même que dans les camps de réfugiés euh, après euh, au Congo ou en Tanzanie qui étaient contrôlés par les génocidaires et où toute l'aide passait par les structures génocidaires, comme aujourd'hui elle passe par le, le Hamas, euh, Médecins sans frontières avait décidé à l'époque de, de, de s'abstenir. Et Je crois que de, de, temps en, de temps à autre, ce sont des situations évidemment extrêmes qui ne sont pas fréquentes, mais la noblesse de l'humanitaire c'est de dire non dans cette situation, je ne vais pas intervenir parce que je me rends complice d'un projet criminel. Et ici, le projet criminel, c'est le projet du Hamas. On ne peut pas aider le Hamas directement ou indirectement. Et dans ce cas, il vaut mieux s'abstenir.
0: Alain Destex, merci beaucoup. Merci Merci à vous. Merci aussi à nos auditeurs. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.